0: Buenos días, pueblo de Dios. Hermanos, hermanos y amigos, aquí presentes, buenos días, hermanos y amigos de las redes, buenos días. Hoy es un día eh, muy especial, eh, día del Señor, el día que el Señor resucitó de los muertos para completar esa obra de la cruz, el día en que la iglesia primitiva, eh, pues, inició reuniéndose y nosotros. Hemos seguido su ejemplo. Hoy es un día para ser eh, bendecidos por la palabra de Dios. Estamos aquí para gozarnos en la comunión con los hermanos. Estamos aquí para adorar a nuestro Dios, para cantarle, para bendecirle, eh, para adorarle y para que Él nos hable, para que Él haga con nosotros conforme su voluntad, para que Él nos edifique, para que Él... Arregle nuestros caminos. Así que yo quisiera invitarles a abrir su Biblia en el libro de Nehemías, libro de Nehemías, capítulo número 9. El hermano Tomás leyó este capítulo. Eh, es un capítulo un poco largo, por eso vamos a estudiar porciones específicas. Conforme las enseñanzas del mensaje, porque vamos a incluir el capítulo 10. Ubíquese ahí en Nehemías 9 y deje su dedo ahí, que va a ser el texto base que vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a encomendarnos a nuestro Dios, antes que nada. Padre Todopoderoso, que tu nombre sea alabado y bendecido en medio nuestro. Señor, gracias porque nos has traído hasta aquí. Nos has reunido como iglesia. Hemos cantado, Señor, alabanzas a tu nombre. Hemos elevado nuestro espíritu, nuestro corazón. Estamos preparados para que Tú nos hable por Tu Palabra. Señor, condúcenos a hacer Tu voluntad. Danos un corazón dócil, un corazón esponjoso, un corazón de carne, un corazón sensible a Tu voz, para que podamos permitir que Tu obre en nosotros y nos transforme. Señor, te clamamos por todos aquellos hermanos que están fuera de la ciudad, algunos pueden ir de camino, otros pueden ir de regreso. Acompáñales, Señor, donde quiera que estén. Cuídales y protégeles. También permíteles que saquen un tiempo para tomar tu palabra y buscar tu dirección, donde quiera que estén. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, mis hermanos. Los capítulos 9 y 10 de este libro de Nehemías recogen los indicios de la tremenda crisis espiritual por la cual pasaba el pueblo de Dios en esos tiempos. Estos dos capítulos muestran qué tan distante de Dios estaba el corazón de los israelitas en ese momento. Pero estos dos capítulos también recogen los detalles de un acontecimiento extraordinario que sucedió en el pueblo de Dios en este día. Y fue un, gris, un día memorable, fue un día de avivamiento espiritual que produjo en el pueblo un regreso a Dios. Como consecuencia del pueblo leer la palabra de Dios por 24 días, por 24 días de manera consecutiva, el pueblo entendió que debía firmar un pacto con Dios. Y mis hermanos, el pueblo de Israel en esta condición espiritual... Ilustra la humanidad presente. Que cada día estamos más alejados de Dios. Cada día esta humanidad está caminando de espalda a Dios. Cada día esta humanidad está menos dispuesta a oír a Dios. A oír la voz de Dios. A seguir los mandatos de Dios. A seguir los preceptos de Dios. Pero este pueblo de Israel con el corazón alejado de Dios, ilustra también la iglesia de hoy día. La iglesia universal, la iglesia universal está pasando por un momento de frialdad espiritual, debilidad en la fe. El mundo nos ha arropado los afanes de la vida, la vanidad de la vida, el agitado tren de de cosas que hacer cada día. Las exigencias de los hijos. Ahora el que tiene dos o tres hijos se pasa el día corriendo de aquí para allá, de allá para acá. Distribuyéndolo. Que clase de inglés, que clase de fútbol, que clase de piano, que clase de, de música, que clase de no sé qué, que el colegio, que la tarea. que Y los padres no tenemos tiempo para nada. Y lo último que hacemos es ...las cosas piadosas... ...lo último que hacemos... ...si acaso el tiempo... ...da... ...es acercarnos a la palabra de Dios... ...así que estamos... ...pero entonces... ...este día... ...nosotros queremos... ...imitar a este pueblo de Israel... ...porque ellos se dieron cuenta... ...que estaban mal con Dios... ...que estaban alejándose de Dios... ...y dieron un paso en pos de Dios. Y eso es lo que queremos hacer en el día de hoy. Por esa razón, este mensaje es una invitación. Este mensaje es una invitación a que... ...firmemos un pacto con Dios. Así como hizo el pueblo de Israel... ...en época del, del, de Neemías. Ese día que firmaron ese pacto con Dios... Fue un día de arrepentimiento, fue un día de confesión de pecados, fue un día de salvación, fue un día de adoración. Y así mismo sucederá con nosotros. Si nosotros firmamos, decidimos firmar este pacto con Dios. Vamos a estudiar los pormenores de este encuentro del pueblo de Israel con Dios, ese día memorable. Vamos a comenzar a ver... Ese capítulo 9 ahora, por porciones claves. Vamos a estudiar con tres enseñanzas este mensaje. Primero, la necesidad del pacto. Segundo, los beneficios del pacto. Y tercero, el alcance del pacto. Pasemos al versículo número 1 capítulo 9 Necesidad del pacto. Necesidad del pacto. ¿Sabe cuál es la necesidad del pacto? ¿Sabe por qué tenemos que firmar un pacto? ¿Sabe por qué este pueblo entendió que teníamos que firmar un pacto? Porque ellos reconocieron que habían pecado contra Dios. Reconocieron que estaban en desobediencia. Reconocieron que estaban violando los leyes, las leyes, los principios, los mandatos de Dios. Observe el capítulo 9, versículo 1 al 3. Y mire qué tan memorable fue esto, que Dios recogió la fecha específica. Mire, Nemías escribió alrededor de 500 años antes de antes de Cristo. Y aquí está el mes y el día. Wow. Y la hora. Mire el capítulo 8. Los primeros dos versículos. Capítulo 8. ¿Cuándo pasó esto? Mire. Capítulo 8 versículo versículo 1. Capítulo 7 último versículos. Dice: "Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades." ¿Cuál mes fue? Séptimo. séptimo mes. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdra, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El mes séptimo. Pidieron el libro. El pueblo se dio cuenta que necesitaba el libro de la ley El pueblo quería tener relación, contacto con la palabra de Dios Y el mismo pueblo se juntó en esa gran plaza Y pidió a Ezra, el escriba Trae el libro de la ley y léela para nosotros Señores, qué deseo de oír la palabra de Dios Así necesitamos nosotros estar con ese anhelo, ese deseo, esa ansia, esa necesidad de oír, de leer la palabra de Dios, de meditar la palabra de Dios. Entonces, dice ahora el capítulo 9, versículo 1, oiga esto, el día 24 del mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno. ¿Cuántos días tenían leyendo la palabra? 24 días. 24 días leyendo la palabra todos los días. Y hoy, ese día 24, agregaron algo más. ¿Qué agregaron? Ayuno. Agregaron ayuno. Mire el texto. El día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con silicio y tierra sobre sí agregaron tres cosas ayuno silicio silicio era ceniza se tiraron ceniza sabe sabe para ilustrar qué dolor por el pecado dolor por haber pecado tristeza en el corazón por haber ofendido a Dios y tierra sobre sí. ¿Qué significaba la tierra sobre sí? ¿Qué implicaba? ¿Qué ilustraba? La bajeza de nosotros con respecto a Dios. ¿Qué tan bajo me siento que tengo tierra sobre mí? Tierra, polvo de la tierra. Y vengo delante del Altísimo con esas condiciones para clamarle. ¿Sabe qué fue lo que clamaron? Todo ese capítulo 9, hay un título allí arriba. Lea ese título. ¿Cómo dice ese título? Esdras confiesa los pecados de Israel. Todo el capítulo, todo el capítulo. 38 versículos, leyó el hermano Tomás. 39 versículos, confesando los pecados. Un capítulo completo. De confesión de pecados. Y aquí tenemos solamente algunos de estos versículos. Del 1 al 3 dice. En el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados. Y las iniquidades de sus padres. Versículo 3. Puestos de pie en su lugar. Leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios. La cuarta parte del día. Oiga esto. Varias horas. Leyendo la palabra de Dios. Y mire qué más dice. Y puesto de pies. En su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Pero mire el versículo 13, de ese capítulo 9. Y sobre el monte de Sinaí, están diciendo ellos en su confesión, hablaste con ellos, hablando de sus padres, desde el cielo, y les diste juicios rectos leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, versículo 16, Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su serviz y no escucharon tus mandamientos. Así que Dios había dado al pueblo hebreo mandamientos y leyes para regir sus vidas como individuos, como familias y como nación. El pliego de leyes dado por Dios a su pueblo fue la legislación más completa, más completa que pueblo alguno tuvo en su época. Ningún pueblo de la antigüedad tenía una legislación, una constitución más completa, más justa, más precisa, más amplia que el pueblo hebreo. Regulaba el aspecto social, el aspecto civil, el aspecto moral, el aspecto político, el aspecto religioso. Todas las áreas de la vida estaban contemplados en esa ley de Dios. Tanto que con el tiempo muchos países han tomado esa constitu, esa, han tomado esa ley como base para su constitución nacional. Sin embargo, el pueblo hebreo no se sometió a las leyes de Dios, sino que anduvo en sus propios caminos y cada vez se hicieron más desobedientes a Dios. Y esa desobediencia a Dios se transmitió de generación en generación hasta llegar a la generación de los tiempos de Nehemías, en que ellos finalmente reconocieron que sus padres... Desobedecieron a Dios y que ellos estaban haciendo lo mismo. Se dieron cuenta de que eran pecadores, desobedientes, rebeldes y que formaban una nación, una nación impía. Y confesaron públicamente sus pecados. Hermanos aquí presentes y amigos, y nosotros hemos hecho lo mismo. Nosotros. Somos pecadores y formamos parte de una humanidad pecadora. Hemos heredado la naturaleza pecaminosa desde nuestros primeros padres biológicos. Romanos 5.12, Dios lo dice. Romanos 5.12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De generación en generación hemos venido desobedeciendo a Dios. Y cada vez la humanidad se aparta un poco más de Dios y un poco más de Dios hasta llegar al punto en que estamos hoy. En que de continuo, el pensamiento del corazón del hombre es hacia el mal. Solo tenemos que mirar las noticias. A usted no le abruma ver los noticieros. Que la mayor parte, la mayoría de las noticias son trágicas. Son malvadas. Uno dice, pero qué tan malo? Es que nos hemos convertido. Miren en los últimos días. El asunto de los feminicidios y los suicidios. Cosas increíbles. Que mata a su mujer y mata a su suegra. Y mata a los hijos y se mata a él. Por aquí, por allí, por allá, acuyá. Pero no solamente eso. Las noticias. Qué atracos, qué asesinatos, qué robos, qué violaciones. ¿Qué secuestros? ¿Qué amenazas? De eso se componen los periódicos. De corrupción, de robo, de condena, de manipulación. Así es que estamos, como sociedad. Entonces, hermanos, los israelitas, ese día, 24 del mes séptimo, reconocieron que tanto sus padres como ellos habían fracasado en obedecer a Dios. Y nosotros hemos también hecho lo mismo, porque estamos constantemente pecando y desobedeciendo a Dios. Ahora bien, segunda razón para la firma de este pacto, segunda necesidad para la firma de este pacto, aparece en el versículo 18. Porque hemos construido ídolos en nuestra vida. Eso es lo segundo que el pueblo hebreo reconoce allí delante de Dios. Y mire qué palabra más interesante. Además. Qué palabra más interesante esa, ahí. Eh? Además. Señor, no solamente violamos tus leyes, desobedecemos tus leyes, no hacemos caso a tus mandamientos, andamos... Conforme a nuestro propio camino... En nuestra propia concupiscencia... Andamos desobedeciéndote... Además... Cuando hicieron para sí... Becerro de fundición... Y dijeron... Este es tu Dios... Que te hizo subir de Egipto... Y cometieron grandes abominaciones... Así que este pueblo... Estos estos israelitas... De la época de Nehemías, Están reconociendo... La idolatría de sus padres. Te rechazaron. No te quisieron aceptar por Dios. Construyeron una imagen. Hicieron un becerro. Dice allí. De metales fundidos. Y lo reconocieron como Dios para adorarlo. Oiga, qué vergüenza quitar la adoración del Dios de los cielos y ponerlo en un objeto, en un objeto. Un animal, una imagen de un animal fundido y labrado con buril. Le dieron forma de becerro y dijeron, ese es tu Dios, ese becerro es tu Dios, qué vergüenza para Dios. Y dice, y ese fue el que nos sacó de Egipto. Señor, el pueblo de Dios había salido de Egipto con grandes prodigios y milagros y con mano poderosa de Dios que hizo diez grandes señales, diez prodigios con los cuales convenció al faraón de que no es mano de hombre lo que está actuando aquí. Es mano de Dios. Y Dios poderoso, Dios creador, Dios soberano, que tiene control y poder sobre la naturaleza, las enfermedades, el agua, los átomos, todo. Diez plagas levantó Dios para mostrar a Faraón su poder, su soberanía. Y ahora este pueblo dice, este becerro fue el que hizo esas diez, esa diez señales. Es vergonzoso para Dios que lo, que, lo, que lo reemplacen por una cosa así. Pero de igual modo nosotros, nosotros también, nosotros no hemos construido un, una imagen de un becerro, claro que no, ni hemos construido un monigote de, de cemento para hacer una imagen de un hombre o de un o de una combinación mixta de cabeza de hombre con cuerpo de animal o viceversa, no hemos hecho eso. Usted me va a decir, no hemos hecho eso, pero sí hemos constituido cosas en nuestra vida como ídolos que están reemplazando a Dios en el primer lugar de nuestra vida: nuestro trabajo, nuestros hobbies, nuestro entretenimiento. Nuestro placer, nuestro carro, nuestra familia, nuestro dinero, nuestras propiedades. Muchísimas cosas tenemos que hemos puesto en lugar de Dios. El televisor, la internet, las aplicaciones, los dispositivos. ¿Dónde estamos el día que no nos congregamos? ¿Dónde estamos? Rindiéndole culto a uno de esos ídolos, ahí estamos, rindiéndole culto a uno de esos ídolos, el día que no nos estamos congregando, el día que dejamos de leer la Biblia en el horario que nosotros teníamos habitual el hábito de hacerlo. ¿Por qué lo dejamos hacer la mayoría de las veces? Porque uno de los ídolos de mi vida tomó ese tiempo. Así estamos nosotros también, hermano. Seamos honestos, seamos sinceros. Estamos adoptando esos dioses materiales, dioses emocionales, dioses placenteros y dedicándoles el amor, el tiempo, los recursos, el esfuerzo que debiéramos dedicar a Dios de los cielos. Versículo 22. Tercera razón para firmar este pacto. Porque no hemos cumplido los propósitos de Dios con los dones que nos ha entregado. Miren cómo este pueblo lo reconoció eso. En el versículo 22. Aquí mencionan ellos todas las cosas que Dios le entregó al pueblo. Con un propósito. Y ellos no cumplieron ese propósito. Dice... Versículo 22. Y les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Hezbón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano y a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales y comieron, se saciaron, se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Increíble. El pueblo hebreo recibió de Dios un gran territorio donde no les faltaba nada porque Dios... Les creó todas las condiciones favorables. Pero el pueblo hebreo no cumplió los propósitos de Dios en ese territorio. Porque no fueron de influencia positiva a los pueblos vecinos para que se convirtieran al Dios de los cielos. El propósito de Dios con el pueblo hebreo era que el pueblo hebreo fuera una luminaria en el mundo, fuera una estrella encendida que iluminara la oscuridad espiritual de la, de la sociedad en ese tiempo. Era para que impactaran positivamente a las naciones de la tierra y demostraran que Jehová Dios de los ejércitos, a quienes ellos adoraban, era el Dios creador. Porque las cosas que Dios hizo Nada ni nadie era capaz de hacerla porque Dios mostraba poder sobre tierra, cielo y mar. Y ellos tenían que impactar a la, a, la, a la sociedad rindiendo la adoración a ese Dios, mostrando que su corazón pertenecía a ese Dios, mostrando que obedecían a ese Dios y predicando a ese Dios. Hermanos, pero nosotros estamos haciendo lo mismo, justamente lo mismo. Los creyentes aquí en la tierra tenemos propósitos específicos de Dios y toda persona está aquí por un propósito. Nadie viene a este mundo por casualidad, creyente o no creyente. <coughs> Dios permite que una persona nazca aquí en la tierra es con un propósito. ¿Cuál es el propósito de nacer aquí? Para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios. Eso es lo primero que Dios quiere de toda persona. Que busque a Dios, a tu Creador. ¿Dónde está el hermana Dorca que me estaba diciendo ahorita sobre cómo... La naturaleza, los árboles, muestran la mano poderosa y sabia de Dios. Como los árboles, el cacao? Yo no sabía esto. La mata de cacao tiene un punto específico del tronco donde sale la mazorca. Y usted corta esa mazorca y al cabo de un tiempo... En ese mismo tronquito, en ese mismo pendón, sale la próxima mazorca. Lugares específicos por naturaleza y condiciones del árbol. Si usted maltrata ese lugar, ahí ya no vuelve a nacer una mazorca. Por eso no puede darle vuelta así a la mazorca. Tiene que darle un corte específico para dejar... ...en buen estado... ...el tallito... ...pero los médicos... ...ahí está el hermano Álvaro... ...cuando el hermano Álvaro... ...está en una cirugía de corazón abierto... ...para colocar un marcapaso... ...él puede ver... ...la mano de Dios... ...sosteniendo una persona viva... ...mediante un órgano que está... ...en el aire... ...solamente... ...atado, ...pendiente, pendiente pendiendo de un músculo y se mueve así y él lleva y trae sangre a todo el cuerpo, mano de Dios, no hay casualidad, no hay evolución, mano de Dios, entonces hermanos indiscutiblemente que nosotros somos una bendición, solamente la salud. Miren, el, el cuerpo se desequilibra por cualquier cosita. Se nos encarama un nivel. Se nos encarama un, un, un resultado de uno de las tantos indicadores del cuerpo. Y ya la salud se distorsiona. Y tenemos la bendición de que Dios nos mantiene en ese equilibrio. Es una bendición. Dios nos ha llenado de bendiciones todos los días. Despertamos en salud. Respirando el aire que Dios gratuitamente nos ha dado. Nos cepillamos tempranito con el agua que es una bendición que Dios nos ha dado. Con la salud, con la capacidad que Dios nos ha dado. Dios nos ha llenado de bendiciones. Tantas bendiciones que Dios nos ha dado. Con un propósito. Que glorifiquemos a Dios en nuestra vida. Que vivamos para su gloria. Este pueblo. Dios le daba dones. Le daba profetas. Profetas. Para recordarle. Pueblo de Israel. Nos estamos alejando de Dios. Volvamos a los caminos de Dios. Convirtámonos a Dios. Y ellos no lo apreciaban. Dice aquí al contrario los mataban. Porque no nos gusta que nos digan que estamos mal delante de Dios. No nos gusta que nos recuerden que estamos mal delante de Dios. Por eso cuando una persona está en pecado prefiere aislarse, esconderse. No quiere tener contacto con, con personas para evitar que le mencionen esa posibilidad. A los creyentes... Dios nos ha dado dones y capacidades, recursos, para que edifiquemos su obra, para bendecir también a otros. Pero el pueblo hebreo convirtió esas bendiciones en maldiciones. Pensaron que ya no necesitaban a Dios. Confiaron en sí mismo. Hermanos. Las bendiciones de Dios son para agradecerlas. Las bendiciones de Dios son para utilizarlas, para bendecir a otros. Pasemos al versículo siguiente, 29 ahora. Versículo 29. Y la siguiente porción nos enseña tres beneficios de firmar ese pacto. Número uno. El pacto es para vivir bajo la seguridad y sabiduría de los consejos de Dios y no siguiendo nuestros propios eh, deseos y nuestro propio corazón. El pacto que este pueblo firmó y que nosotros vamos a firmar hoy es para vivir bajo la seguridad y sabiduría de los consejos de Dios y no siguiendo los deseos malvados de nuestro corazón. Mire el versículo 29. Mire, versículo 29 del capítulo 9. Está diciendo el pueblo allí, mientras confesaba sus pecados, les amonetaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su servicio, y no escucharon. De modo que aquí el pueblo hebreo reconoce que obedecer los mandatos de Dios implica vida. Vida, 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 vida. Dios dijo en Deuteronomio, "He aquí, pongo delante de ti, la vida y la muerte. Obedece para que viva. La obediencia a los mandatos de Dios implica Vida, y todos queremos vida, pero estamos afanados por la vitamina, por la vitamina, por el remedio casero. Oh, sí, que me sube la defensa, que me lo que me otro, que me. por la receta del médico. Estamos buscando vida, pero Señor, la verdadera vida está en los mandatos de Dios es la vida eterna, es la vida espiritual, es la vida para siempre, es la vida por la eternidad. La vida física, tarde o temprano, termina. Con vitamina o sin vitamina, con remedio casero o sin remedio casero, no importa lo que sea que tomemos. Entonces, aquí este pueblo reconoce y mira el ejemplo de sus antepasados, que ellos perecieron en el diluvio por desobedecer a Dios. Y ellos reconocen que Dios en su fidelidad le había dado leyes para que ellos pudieran vivir como debían vivir delante de Dios para preservarlo de la corrupción y del juicio por el pecado. Pero el pueblo los ignoró. Y Dios nos ha dejado a nosotros su palabra, su palabra para que nosotros vivamos por ella. Este es el manual para el creyente. Es el manual para todo el mundo. Creyente y no creyente. Porque ella es la que convierte el alma. Ella es la que conduce a convertirse al hombre impío. Ella es la que muestra, nos da a conocer a Dios y sus planes, sus propósitos, sus deseos para con los hombres. Caminando bajo, bajo su iluminación, no tropezaremos. Por eso es que dice el Salmo 119 y versículo 104... De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino. Hermanos, asegurémonos. Amigo presente y amigo de las redes, asegúrate de que la palabra de Dios sea tu lumbrera para cada paso que vas a dar. Que sea tu lumbrera espiritual a través de la cual tú vas a buscar a Dios. Sea tu, tu luz con la cual tú vas a buscar la manera de ser salvo. Sigamos adelante con el versículo 35. Tercer beneficio de firmar el pacto. El pacto es para enderezar nuestros caminos y evitar el sufrimiento. Oiga, Andar fuera de la palabra de Dios Implica sufrimiento Implica sufrimiento El pecado trae sufrimiento El pecado nos lleva más lejos De lo que queríamos llegar O pensábamos que íbamos a llegar El pecado nos cuesta más caro De lo que estábamos dispuestos a pagar El pecado nos hace sufrir más de lo que pensábamos. El pecado nos atrapa por más tiempo del que nosotros pretendíamos. El pecado me aprieta más fuerte de lo que yo pudiera resistir. El pecado me hace sufrir más de lo que yo pretendía. Y mire cómo ahora, confesando sus pecados... Ellos admiten el sufrimiento de sus padres y de ellos mismos. En el versículo número 35 dice. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste. Y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos. No te sirvieron. Ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy. Oye. Hoy. En tiempo de Nehemías, en ese momento, ¿dónde estaba el pueblo? Dígame, ¿dónde estaba el pueblo de Dios? ¿Dónde? Sí, eran siervos. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? No, no, no puede ser. ¿Dónde está Josefina? Sí, una parte. ¿Dónde estaba el grueso del pueblo? Oh, en Babilonia. En Babilonia, un puñado, un puñado aceptó volver con el decreto del rey Ciro, volver a Jerusalén a reconstruir el templo. Un puñado. Pero el pueblo de Dios eran cientos de miles que fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. Y 70 años después, Dios llevó al rey Ciro a dar un decreto y dijo... Los que voluntariamente deseen volver a Jerusalén a reconstruir el pueblo, pueden ir. Y ese puñito estaba allí con Esdras y con Neemías, porque vinieron tres grupos, pero el grueso del pueblo, dice aquí el texto, mire, en el versículo 36, y he aquí que hoy somos siervos. ¿Siervos de quién? De los babilonios. Hoy somos siervos. Hemos aquí. Siervos en la tierra que diste a nuestros padres. Para que comiencen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes. Que has puesto sobre nosotros. Por nuestros pecados. Quienes enseñorean sobre nuestros cuerpos. Y sobre nuestros ganados. Conforme a su voluntad. Y estamos en grande angustia. En grande angustia. Esa es la situación en que estaba viviendo el pueblo. Y esa misma es la situación del hombre antes de convertirse a Cristo. El hombre antes de convertirse a Cristo está esclavizado al pecado, sirviendo a Satanás con su cuerpo y sus capacidades. Romanos 6:16. Romanos 6.16 dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El pecado trae sufrimiento, estrés, presión, enfermedades y más en el creyente. Lucha contra el Espíritu Santo, lucha contra su propia conciencia. Está consciente de que está mal con Dios. Y el Espíritu le da convicción cada día. Y la carne jala para su lado. Vamos a seguir adelante. Tercer beneficio del pacto. En el versículo 38. Y entramos ya en el capítulo 10. Donde se firma el pacto. El pacto es. Para motivar, para comprometer nuestra familia a consagrarse a Dios. El pacto es, no es para, para mí solo. Si yo soy padre de familia, el pacto no soy yo solo. No me va a afectar a mí solo. Porque yo tengo una familia. El pacto es para nosotros como familia. Y para que como padres nosotros... Motivemos a nuestros hijos a comprometerse con Dios, a consagrarse a Dios. Observe bien lo que pasó aquí. Versículo 38, capítulo 9. A causa, pues, de todo esto, a causa de todos estos pecados que te hemos confesado, de todas estas rebeliones, de todas estas soberbias, después de, después de, eso, de todas estas... Este, iniquidades, a causa de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas, por nuestros sacerdotes. Mire el capítulo 10, versículo 1 y 2. Y los que firmaron fueron nemías el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, Saraías, Azarías, Jeremías, versículo 28 del capítulo 10, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas. Todo el que tenía comprensión y discernimiento. Todas las familias. Desde los niños pequeños que tenían que ¿Comprensión de qué? ¿De pecado? ¿Comprensión de la ley de Dios y del pecado? ¿Desde cuándo tenemos que conducir al niño a Cristo? ¿Desde que él tiene que Conciencia de pecado. Ya está condenado. ¿Desde que tiene conciencia de pecado? Ya está condenado porque ya está consciente de que ha pecado y que necesita un salvador y que el salvador es Jesucristo. Entonces, toda la familia firmó ese pacto. Ahora estaban listos para comprometerse. Entendieron que estaban en conflicto con Dios, andando fuera de sus mandatos. Se dispusieron a hacer un pacto por el cual se comprometieron a volver de corazón a Dios. Todos los integrantes de la familia. Hermanos si nosotros necesitamos hacer un pacto con Dios, con nuestra familia. Hacerles entender a nuestros hijos sobre sus malas acciones. Hacemos... Tenemos que hacerle entender lo que es pecado. No podemos tratar con paños tibios la desobediencia de los niños. Ah, sí, fue que se lo olvidó. Ah, sí, pero qué. Ah, pero bueno. Ah. No minimicemos los pecados de nuestros hijos. Son pecados. ¿Qué es un pecado? Toda desobediencia en plena conciencia de lo que se está haciendo. Eso es pecado. Entonces, necesitamos ayudarles a los hijos a ser conscientes de sus malas acciones. Necesitamos ayudarles a hacer compromisos con Dios. Y por último, versículo 29, ya estamos en el capítulo 10. Alcance del pacto. El pacto es un compromiso a obedecer la palabra de Dios. Mire el versículo 29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, comenzando con nosotros como padres, involucrando a nuestros hijos, hacerles entender... Que ellos tienen que hacer un compromiso con Dios... De obedecer la palabra de Dios... De caminar junto a Dios... Tenemos que llevarlos a, a hacer promesas... Tenemos que mostrarle a nuestros hijos esta realidad... Esta necesidad... Dios mismo ha pedido... Que le mostremos que le amamos... Obedeciendo sus mandamientos... Ay mi hijo, tú amas a Dios... Claro, papi, que yo lo amo. O oh, sí. Tú obedeces a la palabra de Dios. Tú obedeces a tus padres. Tú obedeces a tus autoridades. A veces. Ah, pues tú no amas a Dios. Mire lo que Dios dice. Juan 14, 15. El Señor Jesucristo dice aquí. Si me amáis, guardad mis mandamientos... Si no guarda mi mandamiento, no diga que me amas. Pero mire también, Lucas 646 ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Dios dice que le amemos de obediencia y no de palabras. Segundo alcance del pacto, versículo 30. El pacto es un compromiso a mantener nuestra familia libre de influencia mundana. Oiga lo que dije, lo que el pueblo dijo aquí. Versículo 30. Oiga lo que ellos se comprometieron. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra. Ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. El pueblo hebreo aquí está diciendo... Que no iba a ser yugo desigual con las naciones vecinas porque las naciones vecinas eran politeístas, eran paganas, eran idólatras. Y cada vez que se producía un matrimonio, el, el hebreo que se casaba con una, con una mujer o con un hombre idólatra terminaba siendo idólatra. Y Dios prohibió esos matrimonios mixtos por esa razón. Hasta Salomón terminó en eso. Salomón, el hombre más sabio que ha existido en toda la humanidad. Pero él buscó mujeres paganas y al final su corazón terminó en el paganismo. Le, la mujer lo convencieron a que le construya templos. Y le hiciera, y le edificara imágenes a sus dioses paganos. Y él accedió. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que la influencia mundana que está llegando a nuestros hijos por los medios electrónicos, por los aparatos y dispositivos que le entregamos desde temprano y todo el día es ahí, tililá, 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 y, y, y para arriba y para abajo, y para la derecha y para la izquierda no le está afectando su vida espiritual. Porque aquí, por aquí, el mundo está vendiendo su influencia negativa. Por aquí, nuestros hijos están siendo bombardeados con toda la pudredumbre de las culturas. Por aquí, nuestros hijos están leyendo todos esos memes y todas esas, todas esas cosas... Las que antes, que se circulan por las redes, nuestros hijos la están leyendo. Y nos encanta tranquilizarlo y despegar y, 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 y... Toma, muchacho. Y no nos acordamos de ello hasta que tiene hambre y viene y pide comida. Entonces, hermanos, tenemos que mantener fuera de nuestro hogar las influencias mundanas... Que están ahí dentro, tenemos que echarla afuera. Tenemos que ponerle filtro a los hijos en los aparatos electrónicos. Filtros. Y limitarle los canales o las aplicaciones o el alcance a, a donde ellos tienen acceso. Terminando, versículo 31. El pacto es un compromiso de consagrar nuestra vida a Dios. Dice, y así mismo, otra vez, otra palabra, inclusiva. Aparte de lo que ya dijimos, así mismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. El pueblo de Dios aquí se comprometió a no dedicarse a desarrollar labores agrícolas ni actividades comerciales en los días consagrados a Dios, ellos estaban dispuestos a regresar a Dios al primer lugar de su vida. Y nosotros, hermanos, tenemos que imitar ese gesto del pueblo hebreo. Tenemos que organizar nuestra agenda de forma tal que no hagamos labores seculares en el tiempo que debemos dedicarlo a Dios. Tenemos que volver a poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Tenemos que organizar esa agenda. Esa agenda laboral, esa agenda comercial, esa agenda de, de deportes, esa agenda de entretenimiento, esa agenda de visitas, para volver a dar a Dios su tiempo, su lugar, su esfuerzo, sus recursos, su intelecto. Terminamos en el versículo 32. El pacto es... Un compromiso de fidelidad en el servicio. Oiga lo que dijo aquí el pueblo, el ciclo 32. Nos impusimos además, por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua. Para el holocausto continuo. «Los días de reposo, las nuevas lu las nuevas lunas, las festividades y para las cosas sacrificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios, echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios» como está escrito en la ley. El pueblo hebreo entendió que había descuidado el servicio a Dios. No había leña en el templo para los sacrificios. No había pan de, de la proposición en el lugar santo. No faltaban cosas para los cultos de adoración. Entonces, esto nos invita a nosotros a que cumplamos nuestro ministerio. Porque Dios nos salvó. Dios nos insertó en una iglesia de Cristo para que le sirvamos con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y como creyentes tenemos que guardar nuestra promesa de servicio a Dios en todo tiempo y circunstancia. A partir de este momento dispongámonos a servir a Dios con nuestros dones, nuestros Capacidades, fuerzas, recursos. Dos aplicaciones personales para concluir. Hermanos, el pueblo hebreo en tiempos de Nehemías se evaluaron en su comportamiento a la luz de las Escrituras. Evaluémonos a la luz de las Escrituras. Evaluémonos. Y no nos comparemos con el hermanito tal. Con el vecino tal, porque él es ladrón, él es homicida, él es esto, él es lo otro, él es lo otro. Siempre vemos que el otro es peor que yo. Compárese con Dios, compárese con el Señor Jesucristo. Así que nosotros, hermanos, tenemos que hacer lo mismo. Ellos se dieron cuenta. Y reconocieron que no estaban cumpliendo a cabalidad con el rol del pueblo de Dios. Como iglesia tenemos que cumplir el rol que Dios nos ha entregado. Luz y sal de la tierra. Embajadores de Cristo. Ellos decidieron regresar a Dios de corazón. Mediante la firma de un pacto. Hagamos nosotros lo mismo hoy. Dispongamos nuestro corazón para hacer en familia un pacto de compromiso con Dios. Porque también nosotros hemos pecado, hemos fallado, nos hemos apartado de Dios, del servicio a Dios. Hemos descuidado este, la utilización de nuestros dones. Hemos levantado ídolos en nuestra vida. No hemos cumplido el propósito por el cual Dios nos salvó y nos ha dado dones. Permitamos que Dios propicie un avivamiento en mi vida espiritual y en la de mi familia, para que anhelemos vivir bajo sus mandamientos y que Él enderece nuestros caminos con nuestra familia. Oremos para que el Señor nos prepare en ese propósito y nos mantenga fieles con este pacto. Señor, gracias. Esta porción, Padre, es un tremendo ejemplo que tú has dejado aquí, de cómo un pueblo se reconcilia contigo. Señor, este pueblo reconoció su pecado, reconoció su necesidad de volver a ti. Se aseguró de hacer una promesa, de ponerla por escrito, firmada, con tal de mantenerse fiel a ti. Nosotros aquí reunidos, Señor, cada uno de manera individual, estamos orándote ahora, Señor, cada uno en su corazón. Evalúe su condición delante de Dios. Revise su corazón delante de Dios. ¿Qué tan cerca estás de Dios? ¿Qué tan puro está tu corazón? ¿En qué nivel de santidad está tu vida? Si encuentras alguna condición que no es agradable a Dios, confiésasela ahora. Entrégasela en confesión, en arrepentimiento. Prométele un pacto de pureza. Ahí están los beneficios del pacto. Ahí está el alcance del pacto. Para que tu vida y la vida de tu familia se acerque más a Dios. Para que se vuelva a encender en tu hogar el altar familiar. Todos estamos delante de ti, Señor, en tu presencia ahora. Toda esta iglesia aquí reunida, Padre, a quienes tú estás hablando, a su corazón, de manera fuerte, poderosa, pero de manera amorosa, Señor, de manera tal que tú estás atrayendo a ti, a cada corazón aquí presente. Eleve a Dios su petición, su oración, su confesión, su disposición de arrepentirse, su disposición de volver a Él de corazón para servirle, para comprometerse, para consagrarse. Prométele que de hoy en adelante tú vas a ser un creyente diferente. Si tú no eres creyente, prométele que tú lo vas a buscar de corazón, que le va a entregar tu vida para que Él te use poderosamente y te bendiga y bendigas a otros a través de ti, para que Él te salve, para que Él te libre de la condenación al pecado. Si ha sido tu caso este, se si ha reconocido todo eso y le ha hecho promesas hoy a Dios y está dispuesto a firmar un pacto con Él. Quiero que levante tu mano ahora. Déjame ver tu mano si tú hiciste un pacto con Dios de fidelidad. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Alguien más que ha reconocido su necesidad de ese pacto. Amén. Estoy mirando sus manos. Ahora quiero hablarte a ti, amigo, que no te ha convertido a Cristo. Él te está llamando. Él está apelando a tu conciencia. Te está mostrando la realidad del pecado porque tú eres pecador igual que yo, igual que todos y el pecado nos ha condenado al infierno y Dios en su amor proveyó la obra de la cruz para que si tú te acoges a su perdón a través de la muerte de Cristo en la cruz tus pecados sean saldados, perdonados, limpiados, purificados y tú puedas recibir vida eterna en su nombre. Si tú quieres que Dios te salve hoy, a través de Cristo muriendo en la cruz, solo tiene que pedírselo. Pídele salvación a Dios en el nombre de Jesucristo y su muerte de la cruz. Tan solo como eso. Él está esperando tu petición. No te vayas de aquí sin Jesucristo. Recíbelo en tu corazón. Amigo de las redes, que hoy sea un día de salvación para ti también. Dice la palabra, cuando una oveja regresa al redil, hay gozo en el cielo. Los ángeles se gozan. Y en la tierra, en la iglesia, los hermanos se gozan. <coughs> Así que si tú has pedido salvación a Dios en el nombre de Jesucristo, quiero gozarme contigo, quiero orar por ti. Quiero regocijarme contigo. Quiero dar gracias a Dios por ti. Tan solo levanta tu mano si tú has entendido hoy tu necesidad de salvación, si has entendido que Cristo murió por ti y estás dispuesto a recibir ese perdón en su nombre, Señor, gracias por tu palabra viva, eficaz, efectiva, ella ha caído a los corazones, Señor, y ella hace su obra. Eres tú que la haces fructificar, nacer, crecer. Es tu parte, Señor. El obrero solamente la riega y tú haces lo demás. Y tú has dicho que no regresa vacía. Estamos seguros de que tú en tu tiempo y en tu voluntad, Señor, la vas a hacer germinar la va a hacer crecer, la va a hacer fructificar. Estamos confiados en esa promesa, Señor, y te encomendamos a toda persona aquí que habiendo escuchado tu mensaje por las redes electrónicas que ha escuchado tu mensaje y escuchará tu mensaje en el futuro, Señor, dé el paso de fe para ser salvo a través de la obra de la cruz. Propicia las condiciones, Señor, en tu momento y en tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.